0: Y aquí Jessica Santiago Rentas en un episodio más de Recursos Humanos con Calle, hablando un poco de empleado que llega a tu lugar de trabajo, está con un poquito sucio, cosas fuera de lugar, este, de repente nunca has visto un extintor en tu lugar de trabajo. Salud y seguridad es el tema de hoy, así que no se lo pierdan. Y gracias a nuestro auspiciador, que siempre nos auspicia y acá con nosotros que cualquier caso de lo que sea, no solamente laboral, de derecho, que necesiten orientación, los pueden llamar al 787-306-3200, 787-306-3200, exija SBGP. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Bienvenida, Carmen. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Gracias por ser luz hoy acá para nosotros, porque yo, yo sé que esto es un tema que que obviamente todo el mundo tiene que saber que hay ciertas cosas que son de cumplimiento no a, a nivel legal. Eh, y en estos días ha habido un tema eh, de mucho auge en Puerto Rico, porque obviamente estamos en la temporada, no ya casi culminando, pero de huracanes. no ¿Qué, qué diría en este caso Puerto Rico Ocha si hubiese la situación donde, y te voy a poner un ejemplo, verdad para no dejarte al aire, que sea bastante específico, donde mañana se avisó que viene una tormenta a las 5 de la tarde, comienza a pasar por Puerto Rico, entonces el patrono dice que tienen que ir a trabajar en su horario regular de las 8 de la mañana, y pues ese empleado a las 12 se va o lo que fuese. ¿Dónde entraría o cuál sería la responsabilidad en este caso de Puerto Rico, hoy de hacerla a lo mejor, ¿verdad?, una bandera en este sentido? Bueno,
1: la realidad es que esas son decisiones administrativas que toma cada patrono, pero claro está nuestra oficina, eh, los orienta, porque la base de nuestra ley, la ley 16 del 5 de agosto del 75, lo que dice es que todo patrono debe proveer a sus empleados empleo y un lugar de empleo que esté libre de riesgos reconocidos que puedan causarle muerte o algún daño a los empleados. Entonces, si ellos van a exponer a sus empleados alguna condición de riesgo, pues podrían estar en violación de nuestra ley.
0: Bueno, pero entonces si hablamos que es en el lugar de empleo, pues dentro del lugar no está pasando nada. Puede ser entonces ese traveling time cuando ese empleado salga a su casa. ¿Hasta ahí llegue entonces Puerto Rico Ocha?
1: Bueno, nosotros nos aplica, ¿verdad? O podemos intervenir cuando son situaciones en el lugar de trabajo. Pero como ya bien te dije, ¿verdad? Siempre orientamos al patrono porque tiene que tomar en consideración todas esas situaciones que podrían poner en riesgo la vida de algún empleado. Claro. Cuando... Pero ya eso son medidas administrativas que él debe tomar y si algún empleado siente verdad que en su lugar de trabajo hay una condición que podría ponerlos en riesgo en este caso si digamos que ya el patrono les dice que se pueden ir en un momento en que ya hay peligro pues el patrono el empleado podría hacer una llamada a nuestra oficina tal vez no en ese momento porque ya ahí no habría nada pero, luego, pero luego se puede investigar para ver si el patrono pues tomó alguna tuvo alguna negligencia con con los empleados.
0: Claro, esa es la palabra, yo creo que clave en esto, y es la negligencia, ¿no? No es que no vengas a trabajar, es que no expongas a eh, los empleados a que pudiesen tener algún accidente o lo que fuese, por alguna negligencia en el momento que finalmente los, los liberaste de, de su puesto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo básico, Carmen, que un padrono tiene que tener para cumplir con Puerto
1: Rico Ocha? ¡Wow! La eh, salud y seguridad es bien amplio, ¿verdad? Y dependiendo del lugar de trabajo, son los reglamentos que pueden aplicar. Pero lo básico es, ¿verdad?, que el lugar de trabajo tiene que estar libre de riesgos reconocidos. Pero hay, hay unos reglamentos que van dirigidos a la industria general y hay otros que van dirigidos a la industria de la construcción y para eso nosotros tenemos unos códigos de regulación federal. 1910 aplica a la industria general y 1926 aplica a la industria de la construcción y dentro de esos códigos pues hay un montón de reglamentos, ¿verdad? Uh -huh. Que si vamos uno por uno no acabamos. Uh -huh. Y... Es importante porque, por ejemplo, yo sé que
0: en muchas industrias, y no necesariamente solamente la construcción que están, los chalecos reflectivos, los capacetes, etcétera, este que se cree conciencia no solamente de que pues hay que estar en cumplimiento de ley, sino porque a veces, eh, oye, a veces es bien difícil poder hacer que los empleados, ¿verdad? Y tienes que entrar en la disciplina para que cumplan con esto, no solamente porque tienes que estar en, porque si de repente llega mañana un investigador de OSHA y resulta que hace una inspección y las personas no tienen su equipo de seguridad, pues aparte que es una multa, este, sí. la realidad es que estás exponiendo tu vida,
1: porque o sea, hasta dónde realmente un capacete te puede proteger. Bueno, pues dentro de la ley 16, está establecido en la sección 6 que el patrono debe proveer a cada uno de sus empleados el equipo de protección o las medidas equipo de salvaguarda que sea necesario para proteger a esos empleados. Pero dentro de esa sección también dice que los empleados son responsables de usar el equipo de protección personal que el patrono le proveyó y que debe cuidarlo. Aparte de eso, pues también dice que el patrono, además de proveérselo, tiene que asegurar que los empleados lo usan. Ahora bien, no es proveerle cualquier equipo de protección personal. El patrón tiene que evaluar las condiciones de trabajo para ver qué riesgo, a qué riesgo está expuesto ese empleado. Y en base a esa evaluación, que se le llama análisis de riesgo, que debe ser por tareas, pues él, de, él va a decidir cuál es, el, cuál es el equipo de protección que ese empleado necesita para estar protegido. Y entonces no es simplemente entregárselo al, patrón, al empleado, tiene que adiestrar a ese empleado y explicarle por qué ¿Esto te va a ayudar? ¿De qué te va a proteger? ¿Cómo debes usarlo? ¿Cómo te lo debes poner? ¿Cómo te lo debes quitar? Porque cada equipo de protección es diferente, ¿verdad? Y pues no todo se usa de la misma forma. ¿Qué, lim qué limitaciones también tiene ese equipo de protección personal? Porque el hecho de que lo tengas puesto no te va a proteger 100%, ¿verdad? Uh -huh. Siempre tiene su, sus riesgos. Eso, entre otras cosas. O sea, que el patrono es responsable de evaluar las condiciones de trabajo, proveerle ese equipo de protección personal que sea necesario de acuerdo a esa evaluación, libre de costo a los empleados Qué bueno que, acabas y que de aclarar el empleado eso. pues también tiene una responsabilidad dentro de la ley de utilizar ese equipo de protección claro, personal. Claro, la responsabilidad es compartida porque es compartida. al final de día estamos
0: hablando por la seguridad del empleado, pero qué bueno que aclaraste el punto de libre de costo porque, por ejemplo, un tema que se escucha mucho en la calle que son los zapatos de seguridad. Está establecido también por la ley, usted me corrige, que hay, ciertos, eh, ta, hay ciertas funciones o ambientes donde se requiere un zapato de seguridad. El zapato zapato de seguridad, que suele ser bastante común, y digo bastante común porque si sí hay muchas áreas y ambientes que se le solicitan, es, por ejemplo, parte de un equipo de protección, ¿verdad? Sí. De seguridad, no Exacto. un uniforme. Sí, es parte del uniforme, pero es parte de, de esta ley donde se le requiere un zapato de seguridad y donde el patrono tiene que proveerle ese zapato de seguridad, porque a veces he escuchado unos cuentos por ahí de que no, pues tú te lo te vas, yo te pago tanto, tú pagas la diferencia o ¿cómo, cómo realmente debería, verdad, este patrono este trabajar un caso por ejemplo de zapatos de seguridad.
1: Bueno, primero hacer la evaluación de riesgos que ya te mencioné y uh -huh. de acuerdo a, a, lo, a las tareas que realice ese empleado si lo necesita o no. Y es libre de costo, pero sí puede establecer un tope. Digamos, yo te voy a pagar 70 dólares. Si tú quieres un zapato de seguridad que cueste más, pues el empleado puede pagar esa diferencia. Claro, siempre cuando el tope dé para
0: comprar un par de zapatos. Claro, Pues si yo te digo, un tope de 20 dólares, no hay ningún no, zapato en el mercado de 20 dólares, no estoy en cumplimiento. No, y otra cosa también importante es que hay, sin mencionar ninguna marca ni ninguna tienda, hay varias tiendas que venden... Eh, zapatos de seguridad, pero no, no necesariamente cumplen con los requisitos, porque yo he visto zapatos de seguridad, pero que al frente no tienen el metal, o no está, entonces hay unas cosas que son como específicas, donde tiene que tener, est que, que cumpla mínimo con este tipo de zapatos, porque el empleado está expuesto a ciertas cosas, y hay unos que se denomina safety shoes, o zapatos de seguridad, que no necesariamente
1: te van a, a proteger, ¿no?, de un accidente. Bueno, están los que son de punta de acero, ¿verdad? Que te van a proteger los dedos si cae un objeto presado. Uh -huh. Pero también hay algunos, por ejemplo, para los electricistas, que tienen que tener una protección para evitar que, que haya un... que si tiene contacto con corriente, pues vaya a pasar esa corriente a través del pie. Y pues en otros sitios, tal vez una copa... Una, eh, botas de goma porque lo que vas a, ir a, a trabajar con agua, así que dependiendo del, del trabajo dependen, dependiendo del riesgo es el equipo de protección que se le va a prove proveer al empleado.
0: Y si el patrón no tiene una persona que sea especialista en estos temas y pueda identificar por ejemplo en este caso qué tipo de zapato qué tipo de capacete, etcétera, ¿La oficina de Puerto Rico OSHA les provee alguna persona que los ayude o que los oriente
1: a definir cuál es el equipo por ejemplo de seguridad para ese empleado? Bueno, existe la división de consultoría donde los patronos pueden llamar el libre de costo y puede solicitar una consulta para su lugar de trabajo. Y entonces se va a ir allí, un especialista va a evaluar las condiciones de trabajo y le puede hacer algunas recomendaciones. Claro está que el patrono que solicite ese servicio, pues debe estar comprometido en que va a cumplir con las normas de seguridad y salud. Y pues una consulta podría ser en cuanto al tipo de zapato o el tipo de, de equipo de protección que necesiten los empleados. Y una cosa
0: también que es importante, volviendo al equipo de protección, no me quiero ir de ese tema, es que pues hay muchos equipos donde tú los entregas y no porque lo entregaste te olvidaste de ellos. Y me explico, algunos equipos que incluso esta que está aquí desconocida, ¿verdad? Pues tienen fecha de expiración. Por ejemplo, ¿quién, ¿quién diría que una escalera tiene fecha de expiración? Pues sí. Una escalera tiene sí. fecha de expiración. O sea que que no solamente el patrono tiene la, la responsabilidad y obligación de hacer entrega de ese equipo, sino de también llevar en la continuidad de estas fechas de expiraciones que igual los capacetes, por ejemplo, tienen una fecha de expiración. O sea que estar al pendiente de cuando yo le tengo que reemplazar ese equipo también al
1: empleado. Definitivamente. Asimismo, sucede, por ejemplo, con los arnés, que también tienen una fecha de expiración, ¿verdad? Porque cada equipo tiene un material que con el tiempo se va a ir deteriorando y entonces la función no va a ser la misma. Así que el patrono, pues, tiene que estar pendiente de, de esas condiciones también. Carmen, yo,
0: yo he tenido consultas de todos muy, algunas, ¿verdad? este bastante generales o que pasa, o que es el day-to-day, day. otras que tú dices, wow. ¿Verdad? ¿Cómo se manejan estas situaciones? Y, por ejemplo, empleados que te dicen, mira, este, no sé hasta dónde Puerto Rico bocha la oficina, por ejemplo, para llevar una preocupación como esta, pero mi oficina es un asco. Ahí no se limpia. este, O hay agua al frente y no se bota. Entonces, pues digo, y que esto yo creo que ya es a nivel en general, porque hasta los vecinos tú puedes, ¿verdad? Hacer ciertas quejas cuando hay aguas, ¿verdad? Que están empozadas, etcétera. Este, Aquí come gente. Yo dónde estoy, los escritorios tienen comején, este hay hongo en las paredes. ¿Hasta qué punto? Puerto Rico Ocha también interviene en una
1: situación como esta. Claro que sí. Uno de los reglamentos dice que los lugares de trabajo deben mantenerse limpios, ordenados y en las mejores condiciones sanitarias. Así que podría haber una violación si el patrono no está cumpliendo con eso. En cuanto a los empleados, pues tienen todo el derecho de erradicar una querella en nuestra oficina. Esa, eh, La información del querellante siempre se mantiene de forma confidencial. Pero Así cuando que, es una
0: oficina que hay dos empleados, es obvio bastante poder pues, identificar cuál fue el cuerpo del empleado, que yo sé que no deberíamos sí. tomar represalias que incluso no se pueden tomar represalias. Pero es yo creo que es el miedo ¿no? Eh, eh, es el primer sentimiento que te viene la emoción donde si yo hago esto la repercusión va a ser esta o sea que como nosotros podemos fomentar podemos verdad eh, a que los empleados pues sí reporten este tipo de situación o cuáles son los pasos porque a lo mejor pues hay desconocimiento de parte del patrono y con dejarles de saber pues el, verdad yo no estoy diciendo que esté bien pero hay gente que es más limpia que otra entonces a lo mejor así está en la casa lo que pasa es que si en la casa tú estás es tu problema acá estás afectando sí, a otros o sea que ¿Cuáles serían los pasos sugeridos para una situación como esta?
1: Bueno, el, el empleado, de acuerdo al lugar de donde trabaje, de, de acuerdo al pueblo, ¿verdad? Hay, una, hay seis oficinas de área de Puerto Rico, Ocha, una en Arecibo, Mayagüez, Ponce, Carolina, Caguas y San Juan. Entonces, de acuerdo al lugar de trabajo, es la oficina que le corresponde al empleado radicar una querella. Sí te dije ¿verdad? que es confidencial, pero definitivamente esa, esa preocupación que me mencionaste es la que escuchamos todo el tiempo, que los empleados no se atreven a hacer una querella porque piensan que el patrono va a tomar una represalia en su contra. Los empleados, aparte de que tienen, durante, por la ley eh, tienen derecho a erradicar la querella, también están protegidos de si algún patrono comete algún tipo de discrimen por ellos haber hecho una notificación de seguridad y salud. Así que se le orienta al empleado que en caso de luego de una intervención nuestra o de ellos haber hecho una notificación de seguridad y salud y que el patrono sospeche, ¿verdad?, que fue ese empleado, porque uh -huh. como bien dijiste, si, si hay solamente dos empleados en ese lugar, pues el patrono puede sospechar. O si el empleado ha traído esa preocupación ante el patrono anteriormente, pues va a decir, ah, pues fuiste tú quien radicó esa querella. Pues le decimos al, al empleado que puede erradicar una, una querella por discrimen en nuestra oficina. De todos modos, cuando un especialista va hasta el lugar de trabajo y se reúne por primera vez con el patrono, en lo que se le llama una conferencia inicial, le expone bien claro al patrono que no debe discriminar contra ningún empleado porque sospeche que haya radicado una querella en nuestra oficina. Igualmente, cuando se va a hacer el cierre del caso, se le recalca eso al patrono. De que hay algunos que lo hacen, pues definitivamente sí pasa.
0: Claro, que no es lo correcto y no es lo que debería, Exacto. no solamente en este, en este escenario, sino en muchos otros, cuando hacen querella ya sea en el Departamento del Trabajo, en sí. la Unidad Antidiscrimen. Entonces, eh, ¿cuándo Ocha va
1: y audita a un patrono? Pues hay diferentes formas para llegar hasta un lugar. Primero, si se nos notifica que hay un peligro inminente que esté poniendo en riesgo la vida de algún empleado. Ahí, pues, el director de la oficina hace todos los arreglos a la brevedad posible para que uno de los especialistas vaya y visite ese lugar. Otra razón sería que ocurra un accidente en el que un empleado pierda la vida. En este caso, el patrón tiene ocho horas para notificarlo a nuestra oficina. Que haya un, un accidente en el que un empleado sea hospitalizado, en el que un empleado sufra una, alguna amputación, o en el que pierda uno o ambos de sus ojos. Y en esos tres casos, el patrono tiene 24, 24 horas, horas para notificarlo a nuestra oficina.
0: Y una vez ustedes reciben esas notificaciones, automáticamente va a investigar estos casos. A la casos. brevedad
1: posible. Okay. La otra sería que un empleado radique una querella en nuestra oficina donde alegue que hay unos riesgos para su salud o su Pero seguridad.
0: Pero en todos estos escenarios... Han habido notificaciones de diferentes fuentes, pero la han, la han, han habido. ¿Sabe, Puerto Rico Ocha puede presentarse ante un patrono? Porque sí, porque random test, yo dije, yo voy a yo voy a, a, a tomar esta lista de patronos de esta área de Puerto Rico, y pues, al azar, estos son los que yo voy a bueno, auditar.
1: aparte de los que ya te mencioné, están uh -huh. los referidos, que lo puede erradicar cualquier otra persona, y están las inspecciones programadas. Eso que me estás diciendo solamente ocurre ¿verdad? con inspecciones programadas. Y esto es que cada cierto tiempo se escoge un tipo de patrono en particular, se hace un listado al azar de los establecimientos que caigan dentro de ese tipo de patrono y se van a visitar. Por ejemplo, en estos momentos hay un programa de énfasis local que va dirigido a las estaciones de gasolina. Y ahí, pues, se hace un listado y se escoge así, al azar, y se van a visitar sin que tenga que mediar ninguna de las que te mencioné anteriormente. Que ese sería el caso último que me mencionaste. Pero no es así porque sí, tan sencillo, ¿verdad? Tiene que haber un programa de énfasis local, de énfasis especial o de énfasis nacional para nosotros poder llegar al lugar. ¿Y
0: hasta dónde lo, el patrono tiene la obligación de abrirle las puertas? A un investigador, a un especialista de, de Puerto Rico. Ocha. Pues
1: debería hacerlo, ¿verdad? Si algún patrono nos niega la entrada, nosotros podemos buscar una un supina o algo así del claro, tribunal para que nos permita hacerlo. Pero lo
0: puede hacer. Lo que pasa es que ustedes van a buscar las herramientas Exacto. para hacerlo como quieran. Pero en ese
1: momento, lo podría lo hacer. Lo más recomendable es que nos atiendan. Claro, la buena que le hagan las puertas sí. de buena fe, sí. claro, como siempre. Porque después que vayan y vayan no es lo mismo. Exacto. Bueno, no, tampoco, porque nosotros no vamos a ir a abusar, ¿verdad? Si existe una condición, existe. Claro, pero si que no, haya una pues buena no. relación desde el inicio, ¿no? Eso sería lo mejor. Lo sí,
0: porque otra de las preguntas que te iba a hacer es que ustedes no siempre cuando llegan, ¿verdad? Porque yo he escuchado, y, y esa es, es la... La mentalidad, yo creo, la percepción que tienen de Ocha, Puerto Rico, Ocha, que llegan, nos multan al momento. Pero también he escuchado que en ocasiones ustedes hacen señalamientos y no necesariamente una multa. No obstante, si ese señalamiento, que debe ser corregido, tiene un
1: término, un periodo que si no cumple, entonces, pues sí, ahí viene sí, la multa. Sí, básicamente nosotros tenemos dos divisiones para hacer cumplir la ley. Está el negociado de inspecciones que va a llegar al lugar de trabajo por esas razones que ya discutimos, ¿verdad? Si un especialista llega y observa una condición de riesgo, desde el primer día lo puede señalar. El que tenga o no tenga multa va a depender de la clasificación que se le dé al riesgo. Y la clasificación es de acuerdo a la gravedad de una condición que pueda adquirir un empleado por estar expuesto a ese riesgo. Por otro lado, está la división de consultoría que van hasta el lugar de trabajo a petición del patrono. Y ya ahí, pues, se llega, se se hace una inspección del lugar, y si se encuentran que hay violaciones, se le van a dar las recomendaciones al patrono para que corrijan esas condiciones. Pero ahí no se emiten multas, porque ya eso ahí, ahí se ve la buena fe del patrono de mantener sus lugares de trabajo libres y seguros. claro está escuchan, que si
0: escuchan patrono, la buena fe es importante y te es, pueden orientar sin te tener que multar. Claro
1: que sí, que los patronos que soliciten ese servicio, como mencioné ahorita, tienen que tener ese compromiso de que si se observa alguna condición de riesgo, ellos lo van a corregir. Se le otorga un tiempo para que se lleven a cabo esas correcciones. Si al pasar el tiempo la oficina no recibe ninguna información de que esa condición fue corregida, podría referir el caso a la división de, de, de inspecciones, al negociado de inspecciones, y de ellos llegar al lugar y encontrar que las condiciones todavía están, pues sí podrían emitir un, un señalamiento.
0: Y baños, vamos a hablar de los baños, ahorita mencionaste algo que es la construcción y es un ejemplo pues bastante este chévere poder, poderlo citar porque obviamente sabemos que la construcción pues está este, ¿verdad? puesto a diferentes lugares, diferentes escenarios, la mayoría ¿verdad? exteriores, entonces pues a veces los accesos al baño pues son difíciles y pues normalmente por lo que yo he visto en estos casos, por lo que se hace es que se pone letrinas, por ejemplo, pregunto, porque también tenemos los lugares donde hay un baño, pero es el mismo baño para los clientes que para los empleados. ¿Hasta dónde el baño o cuántos baños o si son unisex? Este, porque entonces, yo he tenido a veces las situaciones que he escuchado, ¿no? Porque como eso es un baño portátil, yo no voy a ir. Es que mi obligación es ponerte un baño, Exacto. no es ponerte un baño con estas especificaciones. Un baño portátil cumple. Este, ahora un baño portátil para cuánta gente, un insecto, no. O sea que explícanos un poco referente a eso. Sí,
1: el reglamento en, en industria general dice que el patrono tiene que proveer baños a sus empleados de acuerdo a la cantidad. Hay una tabla que es la J1 del reglamento 1910-141 que va a decir cuántos baños debe haber de acuerdo a la cantidad de empleados. De los que recuerdo, ¿verdad? Porque esto, los reglamentos de salud y seguridad son tantos que uno no se los aprende de memoria. Pero de 1 a 15 debe proveer un baño. De 16 a 35 son dos. Y según vayan aumentando la cantidad de empleados, pues es la cantidad de baños que se le debe proveer. Dice que debe ser por sexo, pero también dice que si tú tienes un baño que puedes cerrar con seguro mientras la persona está allí adentro, pues puede ser compartido por sexo. Okay. Así que la cantidad, pues. Digo que igual con lo de la identidad de
0: género y orientación sexual, lo mejor es que, pues, cumplas con eso y entonces sea el compartido, ¿no? Y así, pues, maneja sí. ambos, ambas leyes al mismo entonces, tiempo. Entonces,
1: tendrías que tomar en consideración también que si es el baño compartido con los clientes, pues tienes que tomar en consideración el la cantidad de, de los clientes exacto. que okay. Y entonces en construcción, pues como quiera, tienen que proveerle sus baños, ya sean por, portátiles, ¿verdad? Y importante, tanto en, en industria general como en construcción, que también se les tiene que proveer agua. agua para que se puedan lavar las manos, algún agente desinfectante y alguna forma también para que se sequen las manos.
0: Ok. Entonces, eh, en el caso de los extintores... Eso es algo que también yo creo que es para todas la, 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 eh, las industrias que tienen que tener pues por seguridad estos extintores, que también, que yo sé que ahí es que entra bombero, pero que también tiene una fecha de expiración, que hay que revisarlo, que hay que eh, llenarlo, todo el mundo tiene que estar preparado para en caso de fuego.
1: Sí, en los lugares de trabajo pues deben proveer extintores, aunque esto lo regula mayormente bomberos de acuerdo al, a la clasificación que le den del tipo de trabajo, la cantidad que van a requerir o dónde van a estar ubicados. Pero para nosotros, ¿verdad? Si tienes un extintor, tienes que hacer una inspección mensual a ese extintor para verificar, ¿verdad? Que esté visiblemente en condiciones, que su manguera no esté rota, que, que tenga el pasador, que el reloj esté indicando si está cargado si está descargado, que el, el cilindro esté en buenas condiciones. Esa inspección mensual la hace el patrono. Ahora, hay una inspección anual, que esa es una inspección, pues que ya la debe hacer una, una compañía que se dedique a eso, porque son unas inspecciones más más a fondo, por decirlo así. Uh -huh. Pero es responsabilidad del patrono tenerlo colocado en sus lugares que no estén obstruidos y que se les lleve a cabo esas inspecciones, bueno, entre algunas cosas, y, y, y,
0: y que, porque el problema es que vaya, de repente tienen un extintor, ya ha pasado años y nadie lo ha verificado, y mañana Dios no lo quiera, llega el fuego... Y no te sirve para nada y la extinta. no te sirve
1: porque no se descargó. O, por más? eso es que la inspección anual es bien importante.
0: Y una de las de las principales eh, solicitudes que hace Ocha o Puerto Rico Ocha cuando llega al lugar de empleo son la, los formularios Ocha. La 300, 300A, 301, ¿no? este Que hoy día, eso de, se debe, y me corrige, ya hace más de uno o dos años, ¿no? Que se cambió a la parte digital, donde electrónicamente los patronos tienen la obligación, de, entonces, llenarla. ¿Y ya no la tienen que
1: tener visible o de igual forma tienen que tener la sí. 300A visible? lo que cambió allí es que para, para patronos que tienen más de 250 empleados tienen que eh, enviarla digitalmente. Pero todo patrono que tenga más de 10 empleados, o sea, 11 o más, viene obligado a llenar ese, ese informe eh, anualmente y debe colocarlo así. Todavía está o sea, eso que, que, a, que desde colocarlo. el primero de febrero hasta el 30 de abril tiene que colocar el correspondiente al año anterior.
0: Entonces, importante, porque eso no, no estaba, fíjate que no estaba clara, o sea que patronos que tengan menos de 250 empleados sigue con el método tradicional, o sigue Hay papel. algunas
1: excepciones, ¿verdad? Y hay que buscar una tabla donde dice, de acuerdo eh, a la clasificación industrial, te va a decir, si tiene menos de esa cantidad, ¿quién debería entonces enviarlo electrónicamente? Pero definitivamente, más 11 empleados o más, todo patrono pues, tiene que cumplir con ese sí, reglamento. Eso, eso, eso
0: no, y no. allí se
1: registran todas las lesiones o enfermedades relacionadas a una condición en el lugar de trabajo.
0: Ok, perfecto, pues gracias mil Carmen por acompañarnos en este en este episodio eh, tan informativo tanto para empleados como patronos, así que resumiendo, eh, pueden haber cosas tan sencillas como la limpieza, patrono, o no esperan que nadie le venga a decir que tienen que limpiar la oficina, eh, cosas tan sencillas como que hay un archivo que casi se está cayendo, eh, no vamos a esperar que ese archivo se nos caiga en la cabeza. Eh, pues a veces nos puede costar un poquito, pero realmente nos costaría más si tuviésemos un accidente. Así que esos archivos se deben de cambiar también, ¿no? Sí. este Ya hablamos como, por ejemplo, asuntos de comegen, entre otros. Hongo, o sea, que sí es responsabilidad del patrón mantener estas áreas eh, saludables para, para los empleados. Hasta obviamente ya cosas que son ya más específicas como los equipos de seguridad, etcétera. Así que los invito a que hagan estos análisis de riesgo y estén al día y creen sus programas de salud y seguridad eh, para que podamos tener ¿verdad? esa guía tanto los patronos como los empleados de qué hacer, cómo hacer y cómo verdad, tenerlo en el momento que sea necesario. Así que esto es Recursos Humanos con Calle. Gracias mil siempre por sintonizarnos.